0: da Bahia, dois dos três nomes que venceram um dos maiores concursos fotográficos do país, o Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger. Na categoria Ancestralidade e Representação, a fotógrafa Amanda Oliveira, mais conhecida como Amanda Tropicana, foi apremiada, ela com o ensaio Memórias do Patitiobá. e e na, na, na categoria Questões Históricas foi premiado o ensaio As Caretas do Mingau, de Matheus Leite. Os trabalhos vencedores vão fazer parte de uma exposição que acontece no Museu de Arte da Bahia em dezembro. Sobre esse assunto a gente conversa agora com essa dupla. Amanda Tropicana, que nasceu no Rio, mas foi criada em Salvador, participou de mais de 30 exposições exposições, incluindo a internacional The 50 Annual Exposure Photography Award no Museu do Louvre, em Paris, Olhares afro contemporâneos em São Paulo, e entre Atos 3, Fotografia, no Museu de Arte Moderna da Bahia. Boa tarde, Amanda, tudo bem?
1: Boa tarde, todos os ouvintes. Boa tarde, Renato, tudo bem?
0: Saudar também aqui a presença do Matheus Leite. Matheus Leite, que é natural de Salvador, foi vencedor do Prêmio Internacional de Fotografia da Sony, o Sony World Photography Awards em 2020, com afrocentrípeta, trabalho que reflete sobre as reverberações da diáspora e uma perspectiva interracial, como fotógrafo responsável pela cobertura fotográfica do Festival Afropunk. Muito bem-vindo, Matheus. Boa tarde.
2: Boa tarde, Renato. Tudo beleza? Maravilha estar tá aqui. Prazerzão.
0: Para começar, o que é que esse prêmio significou para vocês?
2: Pode começar, Mundinha.
1: <risos> <risos> o prêmio para mim significa uma certeza de que vale a pena sempre sonhar né, em qualquer área que a gente deseja seguir e que vale a pena também continuar fazendo o que a gente acredita. Exato. É muito difícil viver das artes. E é uma coisa que eu escolhi há muito tempo, desde a época da escola. E que ter visto esse prêmio chegar nas minhas mãos, me deu aquela certeza de que valeu a pena acreditar desde antes. De não ter desistido, de ter entendido também da importância do registro da fotografia dentro da minha religião, que é o candomblé, que é uma religião da oralidade. Então, a fotografia é uma forma de manter viva uma coisa que some com a <risos> palavra que é dita. Uhum. Então, para mim, tem muita são, muitas, são muitos fatores de importância mas só o fator de, de, de ter vencido em primeiro lugar me mostrou que valeu a pena mesmo tudo que eu passei nesses anos de, de trajetória.
0: Matheus?
2: Nossa, para mim, foi um marco, assim, já na minha história, né? Com a fotografia. E é um sinal, é uma flecha, assim, que aponta para um lugar para dentro, né? Foi logo quando eu fotografei, resolvi olhar para dentro, para minhas raízes familiares, para o lugar de onde minha família veio, para um trabalho autoral que eu ganho um Prêmio Nacional de Fotografia, então, assim, é um sinal, sabe, de que, às vezes, o tesouro, assim, a, o, o maior brilho, assim, tá muito próximo da gente, né, tá nas nossas raízes, nas nossas famílias, enfim, na nossa cultura, então, para mim, o Prêmio, ele simboliza é, essa flecha, assim, que aponta para esse lugar de... É, que a beleza tá aqui, né, assim, <risos> a gente não precisa de ir muito longe, não, tá, tá muito pertinho da gente.
0: Queria pedir que vocês falassem, resumidamente, o que é que vem a ser esses ensaios que venceram o prêmio.
1: É O Memórias do Pati conta a história do meu terreiro, que se chama Ileashepta de Pati E foi fundado em 1907 pelo Babalaô Manuel Bonfim hoje é regido pela Lorixá minha mãe de santo, Mãe Neide de Oxum. O ensaio conta o meu ponto de vista de filha de santo, falando sobre as nossas vivências dentro do salo sagrado de Xangô. Orixá da Justiça, e comecei em 2018 com a minha entrada no, no terreiro e desde então eu não parei de registrar todos esses momentos. Parte do acervo de imagens do terreiro se perdeu após um, um, uma fatalidade de um incêndio e hoje em dia está reconstruindo esse acervo é, é, tem muita importância porque a gente está refazendo uma história de imagens que se perderam e eu resolvi fotografar o, 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 meu, o meu terreiro pensando nessa premissa. De trazer essa, esse, esse acervo de volta e com autorização dos orixás, da minha mãe de santo e da gente também de mostrar a nossa história. Uhum. Que até a teladeira que, que o, o terreiro se encontra tem o nome do fundador. Então agora é o momento da gente falar dele e de todos os nossos antepassados ancestrais para todo mundo saber quem somos.
2: Mateus. Total. Maravilha, viu, Amanda? É, o meu ensaio retrata as caretas do Mingau, que é uma tradição histórica e cultural de Salbara que remete ao 2 de julho, né? uma estratégia bélica das mulheres salvarenses, uma estratégia de guerra. né? É, e como na Bahia, toda festa... Vira, parece guerra e a guerra no futuro vira festa, né? 2 de julho está aí para isso, é, esse, essa estratégia de guerra das mulheres salvarense viraram a tradição cultural que se mantém até hoje permanecida por muitas descendentes né? diretas, inclusive, assim da genealogia dessas guerreiras de Salvara a minha família é salvarense, minha família é parte de mãe eu tenho a vivência de infância assim, eu sempre morei em Salvador mas as férias, enfim meus avós são de Salvara, né? então, tinha tem esse lugar é próximo mesmo e, e o ensaio é sobre né? é, é um, um olhar documental e com a, e um olhar artístico também é, dessa, manifest, dessa manifestação que é muito forte é muito potente e, infelizmente, é pouco conhecido aqui na Bahia, assim. É muito doido porque é de uma potência, assim, visual, estética, gigantesca, que se mantém viva muito por muitas mãos que estão ali presentes, Salbara, é, Dona Guilmar, Vanessa Aureuá, que é uma pesquisadora, historiadora. É uma careta do Mingau, Vanessa. E, ao mesmo tempo, né, é uma história... Ela sai, sai da vivência, coexiste a vivência tradicional, né, da, da experiência e ela leva a academia também né, ela é uma historiadora que fala sobre o tema, tem Bel Salbara que é outra frente também ali que ajuda a manter essa essa tradição e são pessoas até mais apropriadas para falar da tradição em si do que eu, estou ali como observador como apaixonado pela potência histórica e estética que há nessa, nessa manifestação popular.
0: É engraçado porque eu já tinha ouvido falar uhum. de uma Prática de mulheres que se vestiam de forma a assustar possíveis inimigos Exato. para poderem distribuir, né? Exato. É, nutrir, e eu né? não sabia é. que era Salbara, que Sim, é um, um município Sim. próximo ali de Santa, Santa Mara, Mara, um pouco Iacuque, depois. É praia de Recôncavo, pessoal, uhum. ali pro lado de uhum. Cabo Sul, Bom Jesus. E aí ficar sabendo que, que, que tinha a ver com essa tradição. É incrível. Matheus. Sobre o ensaio Caretas do Mingau, né? É um misto de fotografia documental com fotografia artística, né? Para misturar, Sim. eu imagino que a gente precisa partir da ideia de que, em alguma medida, está separado ou tende a estar separado. Né? Uhum. O que é fotografia documental, o que é, que é fotografia Sim. artística? Você acha que isso depende mais de um procedimento de quem fotografa, ou é um jeito também de um olhar de quem vê? E percebe num, num, numa, docu, numa fotografia documental o valor artístico, por exemplo?
2: Perfeito, perfeito. Ótima pergunta. Eu acho que na fotografia documental tem muito o pincel artístico, mas tem um, uma questão que aí eu diferenciei nessa, nessa escrita né, do projeto e também na feitura, que eu tentei ao máximo, durante a manifestação, a procissão, a tradição, não intervir. Não dirigi, eu estava ali, eu, eu não fiz isso. A, a, a manifestação estava acontecendo e, nesse momento, eu tive uma abordagem documental. Estava registrando o que estava posto, com toda a beleza e potência que havia ali. E o ensaio artístico, a diferença é porque horas antes do, da tradição acontecer, eu ju me juntei com a modelo dançarina daqui de Salvador, muito potente, Luana falou A gente teve uma vivência junto com as caretas, apresentei a manifestação, a manifestação para ela e fomos para a Sobara conseguimos né junto com dona Guilmar, uma roupa de careta do para ela e fiz um ensaio de com, com direção né mais pousado mais é, dirigido mesmo assim com mais intervenções então por isso é esse misto assim mas eu acredito que na fotogra na fotografia documental o pincel artístico tá tá flutuando né com certeza mas é mais um, essa questão da abordagem mesmo.
0: Eu tô conversando com o Matheus Leite e também com a Amanda Tropicana. Eu vou chamá-la a partir de agora assim, porque é assim que ela é conhecida, né? <risos> Se eu
2: falar Amanda Oliveira,
0: vai <risos> parecer que estou falando com outra pessoa. É, e não, gente, não, não tem exatamente a ver com o seu Valença, tem a ver com os tropicalistas, pelo que eu soube, né?
1: Exatamente. Não tem
0: a ver. Mas assim, todo show de, de Alceu Valença é, dizem que é por causa disso. Então, <risos> Amanda, é, consta uma declaração uma declaração sua que eu li no blog sótera Soteropolitanice isso acho que é das antigas viu? Sim. em que você fala o seguinte sobre o trabalho do Verger aspas, apesar de alguns amigos brincarem que sou o Verger de saias, acredito que eles, estarão, que eles serão eternas inspirações para nós artistas, tem muitos trabalhos com qualidade indiscutível mas o que eles fizeram talvez nos dias de hoje seria difícil repetir a dose não acredito que seria impossível, mas a Bahia de agora é outra.
2: Maravilhoso.
0: Os contextos são outros. Muita coisa mudou. Felizmente, a qualidade de nossos artistas, não. Pausa no tempo, vamos avançar um pouquinho no tempo. Aí você diz num, do, num vídeo institucional, não sei se foi do, do, do Salvador, Bahia, capital África, não lembro. É, você diz o seguinte, quando eu fotografo a minha cidade, eu fotografo a minha história. Exato. Né? juntando as duas hum. coisas é que eu pergunto a você o que é que a Salvador de hoje diz sobre a fotógrafa que você é
1: a Salvador de hoje conta a história de uma filha de dois baianos que foi que nasceu no Rio de Janeiro mas que sempre esteve aqui e estar na Salvador de agora como filha desses dois dos meus dois pais dos meus pais Rosa e Venceslau é, me mostra que as minhas raízes são mais fortes do que eu posso imaginar Primeiro, porque meus pais são das festas populares, meus pais eram, meus, principalmente minha mãe, que não está mais viva, mas meu pai continua no mesmo embalo. nome deles? Rosa e Venceslau. E os dois, qualquer festa popular estavam dentro. Qualquer movimento de rua estavam dentro, qualquer manifestação religiosa estavam dentro. Então, eu sinto que a Salvador que eu vivo hoje, ainda tem muito da Salvador que meus pais me ensinaram, mas com outras outras novidades. Diversas novidades uhum. <risos> Musicais, históricas De celebrações Então eu sinto que a Salvador de agora Significa que o meu passado É mais forte do que eu imagino uhum. Então tá vivendo nessa cidade Com a ancestralidade que eu carrego E eu não estou falando somente Da afro-brasileira, mas eu falo da, da história da minha família Viver essa Salvador só me faz ter certeza De que a melhor coisa que eu fiz Foi ter nascido de quem eu vim uhum. De estar onde eu estou fazendo o que eu faço, que é fotografando, essa cidade que tem muita coisa para contar. Então, o meu trabalho é para isso, é um, é um instrumento, não é somente uma realização pessoal, é uma coisa de mostrar, que nem Verger mostrou no passado, as coisas de uhum. agora, que as algumas ainda são as mesmas coisas, mas diferentes.
0: Eu fui numa exposição, é, lançamento de uma exposição, há é, pouco tempo, né? recente, essa exposição do Aiso Heráclito, que abriu uhum. o MAC, Sim. o Museu de Arte Contemporânea. E em algum momento da visita guiada que abriu a exposição A Irson, do lado do Daniel Rangel, que era o curador Que é o curador Eles falaram da importância de que é, a fotografia Eu acho que ele poderia até se ampliar né? Talvez as artes visuais de um modo hum. geral é, Que seria importante ter um olhar mais respeitoso Quando o seu objeto é litúrgico E aqui mais precisamente, quando o objeto é o candomblé Que tem ritos que não são para não iniciados verem e eles fizeram uma crítica que por, durante um tempo a gente teve na história das artes visuais, fotografia, um olhar muito invasivo. Uhum. né? É, como, sendo uma pessoa do candomblé, uma pessoa que ganhou um ensaio é, mostrando de alguma forma aquele espaço, aquele universo, como é que você vê essa ponderação,
1: Amanda? Eu concordo em todas as palavras, porque a gente tem que entender que um dos achés do candomblé é o segredo. Então a gente vive uma era em que tudo é exibido, tudo é mostrado Tudo é o tempo inteiro ao vivo, divulgado Então como é que você vai revelar segredos o tempo inteiro? E como é que você mantém uma tradição desvelando o que é a base de tudo? Então eu sinto que como uma mulher negra de candomblé sendo fotógrafa é, é, O primeiro papel fundamental que eu tenho é de manter essa tradição De entender que o segredo é sagrado e a segunda é de saber poder mostrar O que é que pode ser mostrado uhum. A gente vive também num período que a gente ainda Continua sofrendo muita intolerância religiosa Então algumas coisas são distorcidas Principalmente em tempos de redes sociais As pessoas levam essas imagens Para outros pa outros papéis Que às vezes não tem nem nada a ver do que é contado Então isso é também um cuidado, é uma forma de cuidar É uma forma de, de, de Manter né? É, com um olhar mesmo atencioso assim De, de, de que aquilo tem um porquê não ser fotografado, tem um porquê não ser mostrado, uhum. e eu entendo a importância de algumas fotos do passado mas entendo que a gente também vive para evoluir para poder sempre fazer o melhor que a gente pode e hoje em dia o melhor é tomar cuidado do que é nosso porque o que mais tem são uhum. forças uhum. <risos> pensando em que a gente continue como uma, uma religião marginalizada apesar de já ter, de ter está vendo né, uma expansão muito maior do candomblé
0: Estou conversando com a Amanda Tropicana e também com o Matheus Leite, né? É, dois nomes baianos que conquistaram o Prêmio Nacional PRVG de Fotografia, um dos prêmios, um dos concursos de fotografia mais importantes do país. Matheus, tem um caos o que você contou nas redes sociais hum. há um tempo, e eu, eu achei maravilhoso. Eu, é. eu, você quer ler ou eu leio? Eu tô, eu tô com ele escrito aqui. Pode ler, Então vamos lá. Pode ler, melhor, melhor. Aspas. Estou eu mirando o celular para o horizonte para tirar aquela clássica foto. Você já sabe do que é que eu vou falar. Meu Deus. <risos> Vamos lá! Estou eu mirando o celular para o horizonte para tirar é. aquela clássica foto do pôr do sol exato. e vi pela tela do celular uma família se aproximando distante e entrando no quadro. Ou seja, no enquadramento é, da foto, né? Exato. Continuando. Como eu já estava com o celular empunhado naquela direção, achei que seria tranquilo permanecer ali e esperar essa família se aproximar de mim. Você uhum. consegue entender? Tipo, eu não ia virar para eles e me dar o celular. Eu já estava ali naquela posição. Pois então, eu já sabia a foto que eu queria. Só precisava de mais proximidade. Nesse contra-luz, estou eu olhando para o celular e esperando o momento certo. Tirei a primeira foto e quando tirei a segunda, soa uma voz feminina em um tom meio convidativo, dizendo... Você tá tirando foto minha, moço? Eu não conseguia ver o rosto dela, pois estava no contraluz. Mas o tom pareceu convidativo. Foi mais ou menos esse que eu vou reproduzir agora no story para você ouvir. Ela botou lá no story. Na hora que eu ouvi isso... Me senti desmascarado, desvendado, fiquei acuado, não conseguir agir racionalmente e da forma que acredito. Assustado, eu disse não. Tal qual Terezinha de Chico. Não conheço Terezinha de Chico. Terezinha de Chico. Nossa, que fuleiro! Dois minutos depois já estava na merda querendo ir atrás deles para dizer que estava tirando foto e meio que mostrar a imagem. Mas eu nem sabia que a foto. se a foto era boa e achei que voltar seria mais estranho. Não sei se é, parece, mas eu sou tímido. E travadinho. E, esse, a, e essa ainda é uma das minhas grandes barreiras para mergulhar de cabeça na foto documental. Isso foi em julho. E agora você venceu o VG, um trabalho que é, em parte, em parte oh, é documental. Comitado. tá mais bem resolvido com isso, oh, Matheus? Nossa,
2: sessão de terapia no Multicultura. Viu? Porque, realmente, essa eu não chorava, Renato. É, de fato, eu estou mais resolvido, sim, cada vez mais. né Eu estou nesse movimento de buscar intimidade com a fotografia documental. É... Não esperava, realmente, me pegou no contrapé. <risos> mas é isso, eu, até, eu brinco, já falei aqui hoje para você mais cedo que eu não sou um fotógrafo documentarista, né? Porque eu acho, aí vem muito do que a Amanda falou anteriormente, que, que essa, esse tipo de fotografia demanda um respeito, um olhar é, tete a tete, sabe com quem você tá fotografando, entender o espaço da pessoa e assim, eu tenho tudo isso, eu gostaria de ter tudo isso. A questão é só que eu sou tímido, assim. Eu, pra chegar, pra falar, oi, tudo bem, eu vi você ali, eu queria fazer uma foto. Eu tenho um conflito muito longo pra chegar a esse momento. Então, eu tenho que criar um ambiente perfeito, né? Assim, perfeito, mas ideal, né? Pra eu me sentir à vontade e sentir que a pessoa que está sendo fotografada está à vontade, não está sendo invadida, sabe? Então... Eu adoraria andar para o Salvador clicando tudo assim, <risos> sabe? Tudo que eu vejo, porque aqui é um banquete de beleza visual em tudo que é canto. Eu sou apaixonado por essa cidade, mas eu me inspiro, bebo um minuto desse banquete e tento reproduzir ele de maneira mais controlada, sabe? Mas é cada vez mais, esse, esse ensaio é uma prova disso, né? O ensaio das caretas dos mingau e outros trabalhos que eu venho fazendo, eu tô cada vez mais... Desvalando mesmo essa, essa aproximação, essa intimidade com a fotografia documental. E esse dia aí foi exatamente isso. Que foi isso? Foi na Boa Viagem. Eu, eu tava ali com mais um dia, sou né, do, do Bonfim, Boa Viagem, sou ali da, das áreas CBX. E eu tava. né De boa. De boas e tal. Via ela entrou na cena, a fotografia, ela perguntou eu fiquei muito acuado, assim. É. E assustado eu disse, não, a é a de si não é referência à música Tico Buar, que não tá por dentro, não? Não tá, Terezinha, não <risos> é. italiano? Enfim, pois então, é uma. Ela... É uma referência. história. E a
1: fotografia documental tem muito disso, né? Porque é um momento que a gente registra o que a gente está vendo de fato, né? Sem mudar hum. a história daquela daquelas situações. E só que uma das coisas que tem a ver é, são as abordagens, né? De quem você está fotografando. E às vezes você abordar alguém vai fazer com que aquela cena se acabe. Se acabe Por mais que a pessoa hum. às vezes até top que tirar hum. a foto e hum. tudo mais, mas hum. é muito complexo. É, mas
2: sendo possível, vale essa abordagem antes, durante ou depois, e respeitosa
1: né? Respeitosa sempre. Exato. É.
0: A gente está conversando aqui com Amanda Tropicana e com Matheus Leite, que ganharam o um Prêmio de Fotografia PRVG, o Prêmio Nacional PRVG. A gente entendeu um pouquinho né, uhum. dos pensamentos né, de Amanda Sim. e de Matheus a respeito de procedimentos em fotografia. Vamos pegar um pouquinho assim da história. né? Amanda é, é que, que nasceu no Rio, mas foi criada em Salvador, descobriu aqui a paixão pela fotografia em 2005. Mas você só se afirma profissional em 2009. O que é que aconteceu entre um ano e outro para você poder se afirmar fotógrafa?
1: Em 2005 eu ainda estava na escola, finalizando a oitava série do ensino fundamental. Então eu nem é imaginava, muito cedo é muito, era muito cedo. E foi num contraluz na ladeira da Barra que eu entendi assim: "Ah, eu Nossa. gostei disso aqui, quero fazer isso". Porque eu tava com a tia que veio do Rio pra Salvador, ela me emprestou uma câmera compacta, que hoje em dia voltou à moda, como dizem. Uhum. <risos> e ela pediu pra fazer umas fotos dela na cidade, e eu tava fazendo foto de tudo menos dela. <risos> Só que teve um momento na hora que a gente tava voltando pra casa, a gente subiu a ladeira uhum. da barra, depois de ir pro farol, e eu vi aquele marzão, uhum. aquele laranjão no céu, e um homem correndo e bateu uma foto. E quando eu olhei assim, pra o visor, eu fiquei, caramba. Gostei disso aqui, eu fiquei acho que amanhã eu vou, falar, vou vir de novo e vou ficar fazendo essas coisas. Então, assim, na escola já fiquei, tinha ficado conhecida no ensino médio a mina das fotos diferentes, do Orkut, na época, falecido, Orkut. Orkut era um negócio... Eu passei já entregando a minha idade, que eu não sou tão velha, mas nem tão nova. <risos> mas é, na escola já tinha sido... Ficando, fui ficando conhecida pelas fotos diferentes, justamente por conta desse olhar que, que foi sendo criado. E depois, no ensino, perto da fase do vestibular, eu lembro que eu queria fazer letras, porque eu hum. gostava muito de ler literatura, e uma professora falou, Amanda, eu só vejo você nas artes. Ela porque você não faz jornalismo, que você pode trabalhar com foto de jornalismo. Eu fiquei, tipo, com aquela pulguinha, mas eu fiquei, não, acho que talvez seja só um hobby. E eu lembro que em casa foi a mesma luta, minha mãe falava o tempo inteiro, Amanda, eu só te vejo nas artes, eu não vejo você fazendo isso. E eu ficava naquela de, não, talvez não seja um momento. Então, quando eu saí do ensino médio, um ano depois, eu consegui meu primeiro trabalho de fotografia. Então, é por isso que eu digo que começa em 2009. Hum. Tinha uma, uma amiga de minha mãe que tinha um estúdio de fotografia. E que ela acompanhava as fotos que eu postava já no Facebook. Já tinha atualizado. <risos> e ela falou, comentou com a minha mãe que estava procurando alguém para trabalhar com ela. E que tivesse, pudesse estar começando para poder justamente pegar a experiência. Que ela já tinha, queria construiu uma história e aí ela me chamou para entrevista eu nunca tinha acesse, tinha tido acesso à câmera profissional nem nada e ela confiou pelo que ela viu do olhar então começa em 2009 assim Caí no meio de um casamento sem saber pra onde ia. <risos> eu só lembro ela ter dito, aqui é uma coisa, aqui é outra. E eu depois eu esqueci quais era, eram essas palavras, que hoje em dia eu sei que era abertura e velocidade da câmera, do obturador. Sim. E que teve uma hora que eu vi que tava tudo ficando branco ou preto nas fotos. Eu fiquei, tem alguma coisa errada. <risos> eu vi o verde, eu fiquei, esse verde aqui deve ser automático. Botei no automático, fiz o casamento e depois deu muito ruim, porque as fotos não ficaram muito boas. <risos> e aí, ela, a partir disso, eu comecei a estudar. Eu aproveitei a oportunidade que foi me dada Eu fiquei um ano com ela Nesse estúdio Então aproveitava Nossa. de todas as oportunidades Quando eu não estava editando algum trabalho Ou não estava em algum evento Ou fotografando algum ensaio Eu aproveitava para procurar tudo que eu tinha para procurar nas, na, na internet, assim de, de informações sobre como mexer nas câmeras E aí depois entrei na faculdade de fotografia no União Jorge E daí...
0: O resto é história Já
1: foi, o <risos> resto é muita história
0: <risos> Matheus, o que chegou primeiro? A paixão pela foto, pela fotografia Ou a paixão pela música?
2: Ah, a música. A <risos> música sempre foi o. o... Foi, foi um, um instrumento para ver o mundo também, sabe? É, eu sempre. É engraçado, olha só, você tá me surpreendendo com as perguntas. <risos> Aí de vez a pergunta no vetor e vem outro, né? Mas vamos lá. A música sempre foi assim. Eu, eu componho desde 2007 e. Chegou um momento, enfim, era uma coisa meio intuitiva, né? Na osmose, assim, mas chegou um momento que eu tinha uma distância de 2007 para 2010, e eu olhei as músicas de 2007 e falei, gente, é quase um congelamento, é quase um diário isso aqui. Eu congelei um discernimento, uma visão que eu tinha sobre a cidade, sobre aquele love, sobre aquela... Enfim, aquele momento da minha vida, né? Sobre como eu pensava, é, é, enfim, sobre o mundo, né? E aí a música, ela entrou nesse lugar, assim, de... Pô, posso eu posso fazer o meu, meu diário para mim mesmo, sabe? Que é congelar em sentimento, em melodias, em canção, em ritmo... O que eu tô vendo, né? O que eu tô sentindo. Então a música veio primeiro. É, a, a, respondendo, a música veio primeiro. E a fotografia entrou na minha vida, aí é, é um papo mais denso, assim. Eu sempre fui as, avesso à fotografia, né? Já que a Mandia trouxe a oitava série aqui, eu fugia de foto. Quando eu sabia que era foto do colégio, da turma, eu não ia falta de família sempre tem um buraco sabe que sou eu que não, não fugia na hora da foto sempre foi averso assim e nossa é, com o falecimento de meu pai em 2012 é, eu olhei para câmera fotográfica como um instrumento de de renda mesmo falei velho eu, eu, eu acho que eu e a Amanda e outros colegas Sim. nossos pertencem a essa geração que, olhou, que a, a câmera fotográfica foi um instrumento de emancipação, de, de, de mudar a realidade, de falar da realidade com ela, né? Inclusive é uma coisa da família, né? Total, total. Então, a fotografia, a câmera fotográfica, eu olhei para ela como uma fonte de renda, sem poesia nenhuma, assim, 2012 preciso trazer, gerar uma renda para casa. E eu, eu tinha um amigo, tem um amigo, né, Matheus Pirajá, que trabalha com fotografia até hoje, e aí ele falou, velho, tá rolando alguns trabalhos de edição aqui, você quer, eu te ensino e tal, papapá. E aí eu entrei nesse processo intuitivo, trabalhando vida institucional, casamento, formatura. Me fiz nessa área por uns seis, quatro anos, e depois, né, aí, aí vem a paixão, né, pela fotografia. É, porque aprendi a amar a fotografia porque eu fazia o curso de História na Ufba e eu vi, chegou um momento que a fotografia já estava entrando na sala de aula, né? no meu estágio, no meu de Devoto, a fotografia foi tomando tudo e principalmente por entender, Amanda falou de oralidade aqui, que a fotografia é um veículo de discurso também, né? Quando eu, estudando um, um texto sobre o... o o deserto, o deserto da, Pan, da Pantagônia no, na Argentina Que tem um texto que é a criação do deserto Que como o estado argentino Criou um deserto fotografando Em pano aberto uma pessoa só Mas tinha uma população indígena ali E eu falei, nossa, tem como fazer um discurso com a fotografia Para o bem né, e para o mal eu falei, Caramba, mas aqui eu tenho uma linguagem E eu só achava que a música era isso aí eu falei, nossa Eu vou falar dessa cidade que eu amo Que eu sou apaixonada eu sou apaixonado. Meu pai é, é, um, é um grande legado disso. Meu pai era apaixonado por Salvador. Trabalhava com turismo náutico aqui. Enfim, rodei essa todos os santos. De veleiro, de escuna. <risos> enfim, de tudo assim. Então, hoje, isso está muito presente. Sabe? Essa paixão veio por os de meu pai. E a fotografia é mais uma linguagem, mais um instrumento né? para dar vazão a isso tudo. Eu queria
0: agradecer muito aqui pela gentileza <risos> Da vinda da Amanda Tropicana e do Matheus Leite Nossa, Desejar sim. sucesso Com a vindoura exposição que vai chegar é fio, no é, MAB é, é fio, Que vai é, trazer sim. não só os ensaios De Amanda e do Matheus Mas de outras pessoas também 12 São 12 selecionados São 12. Que dia, vocês já sabem qual é a data? Será dia 6 de, dezembro,
1: 6 de dezembro no de dezembro. Museu de Arte da Bahia No Corredor da Vitória
2: Apareça, viu? <risos> <risos>
0: Amanda Tropicana, Matheus Leite, muito obrigado pela vinda. Parabéns eu, 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 eu. pelos Obrigada. prêmios. Saúde para vocês e para os seus.
2: Obrigada. Obrigadão. Obrigado, Renato. Boa, Boa tarde, demais. Bahia. <risos>